0: Der füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de. Die ganze Woche, es war klar, Vinci spielt nicht, Roland Solo spielt nicht, Chang Hun spielt nicht. Ich kann weitergehen, weitergehen. Ein paar nicht im Kader. Luca hat wieder vor Anfang gespielt, Nies Petersen spielt nicht. Die Demut der Spieler, die Akzeptanz und die Demut dem anderen gegenüber, der dann spielt, weil er so gute Trainingsleistungen zeigt, ist die Basis von allem für uns. Und ich war die ganze Woche da, kam ihm Nils, ein Gespräch gehabt, dass er nicht spielt. Dieses Gespräch ging eine Minute dreißig. Da war nichts. Der hat im Training trainiert wie ein junger Gott hinterher. Und das ist die Basis für uns. Und wenn wir diese Basis weiter schaffen, wenn die Jungs demütig bleiben, dann sind wir keine so schlechte Mannschaft. Aber nur dann. Ich bin echt heute, muss ich sagen, Chapeau vor der Leistung, von den Spieler.
1: Und damit willkommen zum Füchsler-Talk auf Sportpodcast.de. Ihr habt es gehört, die Mannschaft arbeitet momentan so gut, dass sogar der Trainer loben muss. Und das kommt ja eigentlich gar nicht so oft vor bei uns. Das einzige Problem ist nur, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Ähm, und ich begrüße trotzdem zwei Gäste und wir schauen mal, wohin uns das dann führt. Herzlich willkommen an den Bodensee, lieber Philipp Schneider, die Schutzschwalbe mit zwei E bei Twitter. Gude,
2: wie der Hesse sagt. <lacht>
1: Ja, der Hesse, wer kennt ihn nicht? Und ein herzliches Grüß Gott, wie der Bayer sagt nach München, vermutlich äh, an den Dominik Naab, der wieder zurück ist, mit zwei I und K nach wie vor bei Twitter. Hallo Dominik.
3: Ja, servus.
1: Ja, jetzt hat der Herr Streich, wie ihn jeder nennt, ähm, die Spieler alle gelobt, die nicht gespielt haben. Und ähm, das zeigt mir, dass das tatsächlich so ist, wie wir in den letzten Sendungen ein bisschen drüber äh, gesprochen haben, dass es nicht so einfach ist, wenn man so einen riesen Kader hat. Ähm, Seid ihr trotzdem noch total euphorisch, wenn ihr auf die Tabelle schaut und seht gerade nur Sternchen und Herzchen und seht gar nicht, dass das ganz große Ganze, was dahinter steht? Oder wie geht's euch momentan?
2: Naja, ist so eine Mischung, ne? Also irgendwie, man sieht die Spiele, man sieht, wer alles nicht dabei ist. Ich dachte mir noch so am Samstag, ja, am Sonntag war ja gar nicht der Saloyer im Kader. Dann spielt er auf einmal 20 Minuten, macht einen guten Eindruck. Ähm, ich meine, also klar, das große Ganze hat man irgendwie immer im Blick, aber es, diese Tabelle ist so ein bisschen surreal einfach, dass man die schon im Auge hat. Also ich zumindest.
3: Ja, also ich genieße den Moment natürlich. Äh, Platz 4 ist grandios und von mir aus kann man die Saison jetzt beenden. Aber wenn man da, ansonsten gucke ich da auch sehr nüchtern drauf. Also wenn man sieht Platz 3 bis 7, Punkt gleich, dann weißt du, dass das super schnell auch mal wieder irgendwie weiter unten, in die, in der, dass wir dann in der Realität ankommen können. Und insofern, ich glaube, das ist jetzt einfach schön und gut und wir sammeln jetzt halt, gegen Köln haben wir Punkte liegen gelassen, die wir eigentlich einkalkuliert hatten, würde ich mal behaupten. Und jetzt haben wir gegen Dortmund halt einen Punkt geholt, den man vielleicht so nicht auf der Rechnung hatte. Und insofern finde ich es gerade toll und ich meine, das, was Streich jetzt lobt, ist ja, ist gut und ich glaube, er muss es auch machen, weil du ja schon schauen musst, wie kannst du die die zehn Spieler, die halt nicht zum Einsatz kommen, auch irgendwie bei Laune halten. Solange der Erfolg da ist, glaube ich, ist das gut möglich und da schert auch keiner aus, aber ich bin schon auch gespannt, wie es dann aussieht, wenn es nicht mal so rund läuft, was diese Saison nicht passieren wird. Ne?
1: Genau, da sind, Sie sind wir uns sind wohl, glaube ich, alle einig. Es wird ja
3: nicht rund laufen.
4: Ja.
1: <lacht> Ja, weil, was, was ihr alle nicht wisst, liebe Hörer, der Philipp hat nämlich einen Experten hinter sich gehabt im Stadion, ähm, der nicht nur den BVB entschlüsselt hat, sondern der eine geniale Taktik sich ausgedacht hat, mit der wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen. Nämlich, man muss hinten alle Bälle halten und vorne alle reinmachen. Das ist äh, insofern ganz witzig, weil was ähnlich ist, also wir haben da alles sehr drüber gelacht, was Ähnliches hat aber der Aki Watzke gesagt, äh Watzke gesagt vor dem Spiel bei uns. Ähm, ja, Man muss einfach hinten sicher stehen und vorne die Tore machen. Also ist es vielleicht gar nicht so schlecht oder so falsch, wie wir dachten. Warum hat es denn trotzdem nicht geklappt beim BVB?
2: Ich finde, weil die, die haben vier Ballbesitz, aber machen nichts draus. Also die lassen den Ball wahnsinnig gut laufen. Gerade nach dem 1-2 relativ direkt, da gab es so Phasen, wo der SC gefühlt eine Minute, anderthalb nicht an den Ball gekommen ist. Oder ich glaube, Glifo musste auch relativ lange auf seine Einwechslung warten, weil der Ball einfach nicht mehr im Aus war. Ähm, aber Sinn hatte das Ganze nicht. Also das war ja. wie so ein bisschen, also die Spielen, 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 Spielen spielen und auf einmal war der Ball wieder bei Birki und er hat ihn dann nach einer Minute mal lang geschlagen, äh, nachdem sie Dortmund eine Minute am Ball waren und das fand ich relativ komisch. Also die waren wahnsinnig viel am Ball, das sah gut aus, die haben den Ball gut laufen lassen. Aber viel los war da nicht, speziell in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten sie natürlich so 15, 20 Minuten, wo sie wirklich Druck gemacht haben, wo sie richtig gut waren. Und dann auch das 1-0 machen, da verdienen wir Führung gehen, finde ich. Aber der SC auch ein bisschen zu passiv war. Also ich dachte auch schon, wenn die das jetzt 90 Minuten so spielen, wird das nichts. Haben sie ja dann zum Glück nicht. Und der SC hat sich dann gut gewehrt dagegen und doch noch verdient, wie ich finde, den Ausgleich.
1: Absolut, Dominik. Ähm, Geht es dir ähnlich wie mir, dass du sagst, ja, schade, dass das Spiel dann vorbei war? Der Ausgleich war relativ spät. Vielleicht hätte man noch fünf, sechs Minuten weiterspielen äh, können und was wäre dann passiert? Oder sagst du, ja, hey, Punkt gegen Dortmund, hat niemand mit gerechnet, nehmen wir. Ich sehe halt so, die, die Chance war noch nie so hoch wie, wie am Samstag, finde ich.
3: Ja, ach, ich, ich bin heilfroh über den Punkt und du hättest ja genauso auch noch meins fangen können. Also deswegen, ah, ich weiß nicht, ob, na, ich, ich würde Letzteres unterschreiben und sagen, hey, ein Unentschieden gegen Dortmund ist wunderbar, gerade wenn man auch die Statistik ansieht, wie wir da die letzten Jahre immer abgeschnitten haben, dann ganz ehrlich, wer sind wir? Wir sind Freiburg, da müssen wir, sehr, da müssen wir mit zufrieden sein und können auch sehr mit zufrieden sein. Ich ärgere mich eher, dass wir sowas wie gegen Köln daheim verlieren. Da können wir mal ein bisschen... Hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn wir die drei Punkte hätten, dann sieht die Welt noch geiler aus, ne?
1: Verrückt. Ja, da haben wir uns auch äh, mit bester Laune verabschiedet nach dem Spiel der Philipp und ich. Ähm, und wir haben uns dann ja auch kurz gesehen, da war ich auch, glaube ich, noch ein bisschen derangiert. Ja. Ähm, andererseits auch ein bisschen spooky, wenn man hier nach sieben Spielen sitzt äh, als Freiburger und sagt, ja, wenn wir gegen Köln gewonnen hätten, dann, ja, dann wären wir jetzt halt Erster. Das wäre total gruselig, als Erster in eine Länderspielpause zu gehen und es ist nicht die zweite Liga, sondern die erste. Ähm
2: ja, aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist dieses ärgerliche Unentschieden gegen Augsburg. Ja. Also, das war ja gerade das nächste so ein bisschen. Also, Augsburg hat sich davor und danach ja Sieht nicht aus, als ob die hätten noch länger Bundesliga zu spielen. <lacht> Zumindest im Moment. Also, so sieht es halt aus. Und die Augsburger waren gegen den SC auch nicht gut. Ja. Der SC hat es halt irgendwie auch nicht so richtig auf den, auf den Platz gebracht. Leider, leider. Aber, Absolut.
1: Also, was mich äh, bei dem jetzt Spiel nur noch gewundert Auswärts hat. Sorry. Sorry. Ab jetzt <lacht> nur würde noch ich ja, auch eine gute Idee. Dann würde einem aber was entgehen, was, was mich ein bisschen gewundert hat nach dem äh, angesprochenen Augsburg-Spiel. Das ist ein äh, Hinweis und ein Schautipp für alle Hörer. Die PK nach dem Spiel war eine der witzigsten, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe beruflich schon einige anschauen müssen. Ähm, teilweise im Dialekt dann gehalten, weil ähm, ja, der Herr Schmidt dann das Gefühl hat, er ist ja fast zu Hause in der Schweiz, war sehr unterhaltsam. Und ich habe die mir angeschaut und habe dann nämlich auch ähnlich wie du gedacht so, Hey, wieso sind die eigentlich beide so gut drauf? Das, das war jetzt ein Unentschieden, das war jetzt auch kein Mörderspiel. Ähm, man hätte gegen Augsburg gerne zu Hause gewonnen, als Fan, glaube ich. Und dann die PK, dann, so war es ein bisschen das Kontrastprogramm, das war eigentlich das Highlight des Spiels, wenn man ehrlich ist. Ähm, neben der Tatsache, dass äh, Floreni der Lechner den Rasen repariert hat, weil er an dem Tag für alles zuständig war, ähm, war das eigentlich mit das unterhaltsamste, wenn man ganz ehrlich ist.
2: Ja, das ja. ist doch Florian Niederlage. Ja, genau. <lacht> <hat> <lacht>
1: Freudscher Versprecher, ja, aber ich fand gut, dass er darüber gelacht hat, also für um, die, die es nicht gesehen haben, er wurde nach der Niederlechner äh, von Augsburg interviewt und als Florian Niederlage äh, angekündigt und es haben aber zum Glück alle gelacht, inklusive er selber. <lacht> aber das stimmt schon, die, das sind eigentlich eher Punkte, wo man so als, äh, ja, wenn alles normal läuft, im Nachhinein denkt, so, ja, ah, hätte, hätte und so weiter, ähm, aber Sehe ich das als einziger so, dass wir vielleicht auf die Spielzeit zusteuern, wo das nicht ganz so krass ist, wenn man mal gegen Augsburg nicht gewinnt?
2: Nee, also ich sehe das wirklich so, dass das, glaube ich, dieses Jahr äh, so stabil ist, äh, dass du nicht in ganz große Abstiegshöte kommen wirst.
3: Du, im besten Fall reden wir über Europa. Ne, also das wäre zumindest so mein, mein Traum, aber ich, also es wäre, ich meine, die letzte Saison, in der wir abgestiegen sind, das sagen die Spieler, oder das kommt ja auch in dem Buch von Christoph Huch zur Sprache, die sagen, es war eigentlich einer der besten Kader, die Freiburg so hatte. Und, aber deswegen ist gerade irgendwie so ein bisschen unkenrufmäßig, wenn man sagt, ey, wir haben jetzt eigentlich gerade einen Bombenkader und am Schluss schmieren wir vielleicht doch ab. Deswegen ist, glaube ich, so diese charakterliche Frage ex extrem wichtig. Und der Streich betont die einfach immer, immer wieder. Und ich bin grundoptimistisch. Ich glaube, wir, wir hatten ja, die, unsere Schwäche war immer, dass wir schlecht in die Saison starten. Jetzt sind wir bombenmäßig in die Saison gestartet und jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir auf so einer Welle reiten und die darf möglichst lang anhalten. So, deswegen bin ich sehr optimistisch, was die Saison betrifft. Und ich hätte auch die Hoffnung, im besten Fall haben wir im Abstieg nichts zu tun und Nee, im guten Fall haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Im besten Fall äh, riecht es nach Europa.
2: Ja, was ich dazu sagen will, dieser Kader, der abgestiegen ist, war vielleicht von den Namen her der beste, aber er hat einen schlechten Fußball gespielt. Ja. Also die sind ja damals nicht abgestiegen äh, aus Nichts oder weil man ja. irgendwie zehn Punkte abgezogen bekommen hat auf einmal, sondern die waren ja schlecht.
1: Die Punkte hat man also, sich dann in einer Phase selber abgezogen, das stimmt. Ja, ja, genau, genau. Das war genau. auch ein Kader, der als, als Mannschaft nicht so funktioniert hat und das ist vielleicht ja. dann der Unterschied zu jetzt gerade, zu dieser Phase.
2: Genau, und eben, und dieser Kader jetzt, da hat man das Gefühl, okay, der passt charakterlich zueinander, die Jungs <lacht> mögen sich, wird <lacht> gesagt, und ähm, das stimmt und deswegen habe ich da relativ wenig Angst.
4: Ja,
3: ich glaube, man muss schon gucken, dass man in der Winterpause noch äh, irgendwie drei drei Spieler los wird oder so, die irgendwohin verliehen ja. werden oder halt gehen. Aber bis dahin hat sich auch rauskristallisiert, wer wirklich die schlechteren Karten hat. Und dann ist vielleicht ein bisschen mehr Druck oder Einsicht da, dass man dann auch weiterzieht oder so. Deswegen glaube ich, jetzt bis zur Winterpause möglichst auf die Bälle reiten, gucken, dass man die Stimmung hochhält dann den Kader verkleinern und dann kannst du, glaube ich, eine geile zweite Elfte spielen. Glaube ich auch.
1: Ja, das wäre doch alles sehr schön. Das klingt schon so ein bisschen wie die Weihnachtswunschliste. Ähm, was haltet ihr denn von diesem neuen Narrativ, was dazu gekommen ist, ähm, zu die breisgau brasilianer und die Kurzpasskönige? Ähm, ist eine neue Geschichte dazu gekommen, die ich sehr oft gelesen habe die letzten Wochen dass der SC ja ausschließlich deswegen oben steht, weil alle, gegen die er gespielt hat, in der Tabelle hinter ihm sind. Und zwar massiv hinter ihm. Ähm, das Aber mag das so geht sein.
3: Doch Bayern München auch, oder nicht?
1: Richtig. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Das, das hat immer zwei Seiten. Also ich finde... Ähm, naja, wenn du halt oben bist, ne? Genau. Das ist da ist halt es nicht so
2: schwierig, dass Plus alle hinter dir sind.
1: Also ich verstehe den Ansatz. Ich verstehe den Ansatz, weil es so eine, ja, das sind wahrscheinlich Mannschaften, die am Ende auch da hinten sind, äh, Geschichte ist. Auf der anderen Seite, wenn du an den Spieltagen 2, 3, 4 gegen jemanden gewinnst, ist halt naturgemäß das so, da gab es noch nicht so viele Punkte, dann ist der halt automatisch hinter dir. Ähm, und ganz ketzerisch kann man sagen: Ja, der BVB ist jetzt auch noch hinter uns. Also,
3: ja, und Hoffenheim auch. Also ich, das der Punkt ist valide, also das kann man so schnell behaupten und es ist dann leicht gesagt, wenn es am Ende auch noch so aussieht, dann haben wir auf jeden Fall recht behalten mit, das muss ja dann auch so sein, wenn man gut ist und alles Mögliche gewinnt, dann können die anderen nur hinten dran sein. Aber ja, ich meine, die nominell Mannschaften, die vor uns sein sollten, da ist jetzt momentan nur Dortmund und Hoffenheim dabei, wo wir jetzt dann vier von sechs Punkte geholt haben. Also, ja, ist was dran, aber wir gucken einfach, dass es auch so bleibt, ne?
1: Sehr gerne. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass Christian Günther da so ein bisschen äh, widersprochen hat im Sportstudio am Samstag. Also, er hat gesagt, ähm, dass der gute Start eben nicht nur von den Gegnern abhängig ist, weil der Spielplan jetzt halt gerade so ist. Ähm, Im Umkehrschluss ist es nämlich auch so, dass der Spieltag Druck aufbaut. Und ähm, ja. das stimmt schon auch. Da haben wir ja auch, ich glaube, in der vorletzten Sendung drüber gesprochen, dass es das so ein. Ja, es ist auch tatsächlich so, wenn man gegen die Mannschaften am Anfang alle spielt, die man hinter sich lassen muss, dann muss man ja fast schon auch gewinnen. Da ist man ja ja. Grüße an den Sven, der heute nicht dabei ist, ist man ja unter Zugzwang. Das haben ja. sie tatsächlich ganz gut gemacht, aber das hat mich gewundert, dass ähm, ein sehr gut gelaunter Christian Günther tatsächlich dann mal so ein bisschen äh, ja, aus dem Nähkästchen geplaudert hat und gesagt hat, naja, das ist halt schon auch ein Druck und ähm, Druck ist eigentlich selten gut. Oder ist es vielleicht doch ganz gut, Philipp, und man man ist ein bisschen weiter oben, als sonst weil man eben sich von Anfang an voll konzentriert und nicht ja, jetzt spielen wir erstmal in München, dann in hier und da. Also man ist gleich voll da und vielleicht ist es dann doch ganz gut.
2: Es ist schon so. Also, dass du dann gegen Mainz da kurz vor Schluss gewinnst, war wahnsinnig wichtig. Einfach so in der Euphorie. So eine kleine, die du dann da hattest. Du hattest drei Punkte, die du brauchst in der Regel. Ähm, obwohl gegen Mainz in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so arg viel abgefallen ist gefühlt. Ja. Hast dann in Paderborn gewonnen, auf einmal stehst du da mit sechs Punkten und dann spielt sich das wirklich auch leichter. Also das ist schon ein bisschen wahr. Ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, wir hätten einen, der SC hätte auswärts in München und dann zu Hause gegen Dortmund gestartet und spielt dann in Paderborn, dann wären die da bestimmt anders aufgetreten, als wenn sie ihn, äh, gegen als sie jetzt aufgetreten sind garantiert aber sie sind also der Spielplan ist nun mal so kann man ja auch nicht als Verein ändern dran also glaube ich zumindest was nicht auch man da Wünsche äußern darf
1: man kann, ich also glaube, man, nicht kann man,
3: da, man, man kann sich auch wünschen dass man am ersten Spieltag nicht gegen Leipzig spielt oder sowas und das wird doch dann auch nicht erfüllt ja <lacht> das wenn, wenn äh, wir an unseren nächsten Gegner denken die hatten doch diesen Wunsch wohl ne
2: ja und dann ähm, und dann hast du halt, kommst du eher in so einen Flow, okay, es läuft, es ist gut, alles klar, dann ist schon ein bisschen was dran. Ich glaub, Aber das ja. nur daran auszumachen, also nur daran festzumachen, halte ich für übertrieben, weil die Spiele musst du trotzdem so oder so gewinnen.
3: Ja, und ja. wir haben schon oft genug gegen Mannschaften, die auf unserem Niveau sind oder schlechter, auch Kacke gespielt und nicht gewonnen. Meine, meine, ja. Anna, also meine These ist, der erfolgreiche Start liegt vor allem daran, dass wir wenig, also keine äh, nennenswerten Abgänge hatten, sondern Streich quasi mit der Truppe aus der letzten Saison plus ein paar äh, Verstärkungen im Prinzip weiterarbeiten kann. Und ich glaube, das ist enorm wertvoll, weil da eine gute Grundlage auch schon im letzten Jahr geschaffen wurde.
1: Da hat mir ja äh, Jochen Seier widersprochen im Doppelpass, ohne dass er es wusste. Oder uns allen, weil wir haben immer gesagt, der beste Neuzugang für den SC ist erstmal genau das, was du sagst, Dominik, dass keiner geht. Und der hat tatsächlich gesagt, der beste Neuzugang in Freiburg ist ein ausgeruhter Trainer. Das ist auch der wichtigste Neuzugang, den man in jeder Saison haben muss in Freiburg, ein ausgeruhter Trainer. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist bei uns immer so, ja, es ist super, wenn alle bleiben und dann kann man noch dazu verstärken. Aber da haben wir tatsächlich nie dran gedacht. Also das haben wir zwar mal alle irgendwann mal thematisiert, gerade vor zwei Jahren, als es nicht so super lief gegen Saisonende, dass er so ein bisschen wirkt, wie wenn er auf ein Zahnfleisch geht. Aber dass das tatsächlich ja auch so ist. Und wie Christoph ja letzte letzte Folge auch gesagt hat, dass die auch alle so am, am, am Rand, am Limit laufen, weil eben einfach nicht so viele Leute da sind. Das ist einem gar nicht so bewusst. Also man fokussiert sich da sehr schnell auf die Spieler. Und vergisst das so ein bisschen, dass da ja die anderen Leute genauso einen Druck eben haben, von dem Christian Günther auch spricht.
3: Ja, ich will, also das finde ich sind schöne Worte äh, von Saya. und natürlich Christian Streich kann man nicht, nicht zu, also den du nicht genug loben und die Arbeit ist nicht zu unterschätzen. So. Also das ist super, aber ja, weiß nicht, was jetzt seine Intention war, vielleicht will er ein bisschen vorarbeiten, dass dass Streich noch möglichst lang da ist und so. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es e extrem wertvoll ist, weil die Arbeit vom Streich dann bessere Früchte trägt, wenn er länger mit den Leuten zusammenarbeiten
1: kann. Absolut. Ähm, damit gehen wir mal in ein kurzes Break. Wir hören uns gleich wieder.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir wir Podcast. Wir bieten euch die größte
3: Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
0: Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts. Und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück aus der Werbung. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Wir sprechen
1: nach wie vor über den Sportclub Freiburg hier beim Füchsle Talk auf sportpodcast.de und wir möchten noch mal ein bisschen mehr über das Dortmund-Spiel erfahren. Ähm, Philipp, du warst im Stadion. Ähm, ich könnte mir vorstellen, nachdem ich ungefähr weiß, wo du immer stehst, dass das 2 zu 2 ein bisschen, äh, ja hast du wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen, richtig, oder? Wie der Ball rein ist.
2: Nee, nee, gar nicht. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, man verlässt sich man dann... Das von der Traum Position aus nicht.
1: Man verlässt sich dann auf die anderen. Ähm, ja. Das war ein sehr witziges Tor, weil es wirklich, man sagt ja, ein Billardtor ähm, war so durch diverse Spieler durch. Und auch, wenn man ehrlich ist, das 2-1 von Dortmund war ja im Prinzip genau das Gleiche. Ähm, witzigerweise bei Anzeigler dann zu sehen, mit tatsächlich Billardgeräuschen so durch abgeprallt. Also es waren eigentlich zwei Tore in dem Spiel, wo man sagt, okay, die waren echt gut. Ähm, ein überragender Spielzug, das waldschmidt tor auch cool zu sehen, wie er sich so rangetastet hat mit seinen diversen Torschüssen und zwei Tore, jeweils eins pro Mannschaft, wo eigentlich keiner aufs Tor äh, geschossen hat. Ähm, wie hast du es gesehen, Philipp? War das tatsächlich so, dass es so einen Bruch gab im Spiel bei Dortmund, was man jetzt lesen konnte oder war das, wie ich es eher sehe, so, dass wir einfach konzentriert weitergespielt haben?
2: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund arg viel schlechter wurde, weil die, wie gesagt, in den ersten Minuten waren sie brutal ballsicher und der SC hat sich aber nicht so richtig rausgetraut. Also, der, es war klar zu sehen, okay, die wollen kein Gegentor hier ja. haben. Und dann legst du halt zur Pause eins zu so hinten, hast das Gegentor, ein sehr schönes Gegentor übrigens. Ähm, und dann, dann musst du ja Fußball spielen, dann musst du ja deinen Plan ändern, weil 0-1 brauchst du nicht verteidigen. Und. Ich hatte eher das Gefühl, der SC wurde stärker, wurde deutlich präsenter im Zweikampf also als in der ersten Halbzeit und hat dadurch Dortmund so ein bisschen den Schneid abgetauft, die dann irgendwie dagegen ja aber auch keine Lösung gefunden haben. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund eigentlich schlechter wurde, sondern Freiburg einfach besser. Weil in der ersten Halbzeit, ja, Dortmund war, war besser als der SC, aber hat jetzt auch nicht ihnen so den Schneid abgekauft, dass du dachtest, zum Glück legen wir hier nicht 5-0 zurück. So war es nicht. Die waren besser, weil sie mehr am Ball waren, weil sie gut kombiniert haben, das schon, aber in dieser Welt nie so richtig gefährlich wurden, außer bei dem Tor ähm, und irgendwie gefühlt zehn Ecken. Aber den Bruch finde ich zu viel.
1: Also was mir aufgefallen ist, und das, sowas habe ich tatsächlich noch nie so bewusst gesehen, ähm, dass es unheimlich viele Ballgewinne gab für den SC, also sechs, sieben Mal bestimmt. Jetzt so statistisch nicht äh, approved, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so in, dem, in der Range ist, wo es gar keinen Zweikampf gab, dass irgendein Dortmund einen Ball auf dem Fuß hat und einer von uns rennt vorbei und hat den Ball. Also so ein bisschen schlafmützig waren die dann schon. Ähm, es gab die Diskussion, ob sie dann zu selbstverliebt äh, gespielt haben im Doppelpass. Das fand ich aber tatsächlich ein bisschen albern, weil das ist sehr plakativ und auch einfach falsch. Aber so sehen, dass jemand einfach den Ball im Vorbeilaufen mitnimmt, das äh, ist so auf dem Niveau, habe ich das tatsächlich noch nie so bewusst gesehen, vor allem nicht so rum. Also schon ab und zu so mal ähnlich, aber halt dann war halt bei uns einer, der geschlafen hat. Ähm, ist dir das auch aufgefallen, Philipp, oder ist es eher so, dass ich am Fernseher sitze und denke, was ist denn jetzt schon wieder? Äh, kriegt man das gar nicht so mit, wenn man eine längere Sichtachse hat auf der nordtribünen
2: Nee, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, so Höfler ist dafür echt, ein, echt prädestiniert, der das gerne solche Aktionen macht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es mehr ist als sonst. Was ich mehr das Gefühl hatte, war, dass der SC einen Passweg erahnt hatte, oder der so offensichtlich war, und da dann reingegangen ist, obwohl, und da, da war schon wurde einer, ja. Und dann gefühlt, äh, gab dann Dortmund auch den Pass immer gespielt, und dann hat der SC wahnsinnig viele Ballgewinne so gemacht. Das hatte ich das Gefühl, das war diesmal mehr, dass die da manchmal so sich ran schleichen sozusagen, und dann den Ball mal abwuchsen, finde ich schon, also bei bestimmten Spielern kann man das öfter beobachten, also, wie gesagt, die finde Höfler ist ein Paradebeispiel, Haber auch, ähm, für, so einen, für so eine Art von Zweikampf. Aber es kann natürlich schon auch sein, dass es in dem Spiel ein bisschen mehr war als sonst. Ähm, kann ich so im Nachhinein kann ich sagen, ob es mehr war oder genau gleich viel wie immer.
1: Zum Glück habe ich gesagt, dass es mein Eindruck war. Weil wenn es jetzt einer nachschaut, dann heißt es wieder, uh, was hat er da? Ich habe gesagt, es okay. ist mein Eindruck. <lacht> da guckt
2: jetzt einer die letzten sieben Spiele nach. Viertel Strichliste, wie oft in diesem Spiel der Ball so gewonnen wird. Ja, naja,
1: es ist Länderspielpause. Die Zeit wäre leider da, dass wir äh, widerlegt werden. Ähm, so, Dominik leider
2: hatte Kopf
3: diese Zeit nicht.
1: Die <lacht> hatte ja, leider nicht. Da komme ich später noch zu. Ja. Ich
3: ähm, muss ja noch nachsitzen. Vielleicht kann ich das übernehmen. Ich habe nämlich das Spiel leider nicht gesehen, aber <lacht> vielleicht ergibt sich das.
1: Aber du hast auch mitgelesen, was wir geschrieben haben vorher. Und das ist ein anderer Eindruck, den ich hatte. Zum wiederholten Mal haben wir eine Aufstellung gelesen vor dem Spiel und haben gesagt, oh, das ist aber jetzt ein klares Zeichen dafür, in diesem Fall war es so, oh, Abraschi Höfler, die Doppelsechs, meine lieblings übrigens nach wie vor. Das sieht nicht nach einem total kreativen Offensivspiel aus, sondern das Spiel wird zerstört. Und wir hatten ein paar Mal in der Saison schon die Situation aus meiner Sicht jetzt wieder, dass wir eine Aufstellung bekommen und sagen, ah, was ist das denn? Ah, das ist aber sehr defensiv. Und dann war es das gar nicht. Ja. Ist das auch so ein, so ein neuer Trick, den wir jetzt haben?
3: Boah, gute Frage. Ich meine, gegen Hoffenheim hatten wir das auch und dann haben wir 3-0 gewonnen. Ne? Also das, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, Höfler ist, ich, der ist in der Spieleröffnung auch gar nicht so verkehrt. Das ist irgendwie nicht so der extravagante offensive Spieler, aber ich glaube, dass der ähm, so für die Spielgestaltung enorm wertvoll ist und dass man dem vielleicht ein bisschen Unrecht tut. Also, ich weiß nicht, ich äh, kann mir, also, du, wenn es so läuft, bin ich zufrieden. Aber klar finde ich es, also ich persönlich sehe da schon noch ein paar andere Leute in der Startaufstellung. Also so ein Grifo, bin ich mal gespannt, ähm, wie lange der noch weiter von draußen dazu kommt. Und auch so einen Petersen hätte ich eigentlich gern von Anfang an. Also, ja, weiß auch nicht. Ich meine, klar, wenn du dann den Höhler vorne noch siehst, das ist ja auch kein Zauberfuß. Also, das ist ja eher ein Stolperer. Findest. Der
1: Karim GD des kleinen Mannes, haben wir ihn, glaube ich, genannt. Ja, mit mehr oder, Haaren und so. Ne? <lacht> oder tun wir ihm da Unrecht?
3: Ja, nee, ich, ich verstehe nicht, warum der von Anfang an spielt. Also da bin ich irgendwie, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich nicht sehe, was, was äh, Höhler besser machen würde als Petersen.
1: Auch im Anlaufen, also da bin ich ganz bei dir, also das war ja so ein bisschen das, den Grund, den man so lesen konnte, naja, der läuft die Gegner an und alles, aber das macht der Petersen eigentlich auch und der Gut. hat dann aber noch den kleinen Bonus, wenn der dann im Strafraum angespielt ist, ist es dann mit höherer Wahrscheinlichkeit gefährlicher als äh, wenn, wenn Höhler angespielt wird. Ähm, und
3: er macht die Elferwahl.
1: Ja, das ist leider, ich wollte jetzt nicht drauf rumreiten, aber das war wirklich nicht so optimal. Ähm, ich freue mich drauf, dass er im nächsten Heimspiel <lacht> den Fragebogen auf, Spiel, äh, auf beantworten wird. Und äh, von Robin Koch gefragt wurde, ob sein Friseur noch lebt. Auf die Antwort bin ich sehr gespannt, tatsächlich. Ähm, äh,
2: ganz kurz noch zu Höhler. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich warte, ach so, ja, ich habe, ähm, Petersen, Elfmeter, ja. ich habe gelesen in einem Interview, ich weiß gar nicht wo, dass der Petersen den Höhler gefragt hat, ob er einen Elfmeter schießen würde, weil er sich seit diesem verschossenen Elfmeter im Olympiafinale nicht mehr wohlfühlt beim Elfmeter.
3: Ja, dann soll aber der Schmied schießen oder so. Also der hat draußen die Elfer bei uns reingehauen, oder nicht?
1: Ja, oder der Günther mit Tormann weißt du direkt was? durchs Netz hintendurch.
2: Wer? Der Günther.
1: Ja klar, der haut den einfach so raus, dass der, der, der Steffen auch gleich auch mit die Der auch der
3: Günther. <lacht> war der <wahrscheinlich. lacht>
1: Höfler war auch... Es waren so viele Spieler da. Also ich habe mich wirklich gewundert, in Düsseldorf, dass, dass Höfler den den Elfer nimmt und den auch... Eigentlich, es wirkte alles sehr souverän und abgeklärt, bis auf halt den Schuss dann selber. Also <lacht> ich, ich will jetzt aber auch jetzt nicht nur auf einem Spieler hier rumhaken. Gott bewahre. Ähm, aber ich bin da schon bei euch. Äh, wenn ich auf die Bank schaue, dass ich mich zum einen schon ein bisschen darüber freue, was da alles noch so sitzt und wo man dann noch so ein bisschen Stellschrauben ändern kann und offensiver spielen kann. Aber ich frage mich halt dann auch, naja, was, was bringt der eine, was der andere nicht hat? Ähm, es ist ja.
2: doch so wieder dieser Nils Pedersen-Move von vor zwei, drei Jahren, wo man wusste, okay, der Pedersen ist eigentlich so der beste, torgefährlichste Spieler auf dem Platz. Jetzt lässt man die anderen, die, die Verteidiger müde spielen und dann kommt ein frischer Petersen oder ein frischer Waldschmidt, ein frischer Grifo und macht, gibt den sozusagen den Rest. Also,
0: ja, oder ich
2: ich den Eindruck, da, also in Düsseldorf war es ja exakt diese Story eigentlich, dass die anderen haben sie müde gemacht und dann waren sie platt und wussten nicht mehr, drücke ich jetzt auf den, ich jetzt raus auf Waldschmidt oder nicht und dann haben sie es gelassen und dann macht er die Bude. Also, so habe ich manchmal den Eindruck, dass jetzt ganz wirklich wieder bewusst auf ein bisschen Qualität verzichtet wird, um die gegen eine müde, fertige Abwehr zu bringen.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, es hat noch einen zweiten oder einen weiteren Aspekt. So, wenn, wenn klar ist, selbst ein Grifo und ein Petersen spielen nicht von Anfang an, dann darf eigentlich kein anderer Spieler rummaulen, weil er nicht von Anfang an spielt oder weil er nicht zum Einsatz kommt. Also das ist, glaube ich, schon auch nochmal ähm, so vielleicht so ein, ein weiterer Effekt davon. Ähm, das hat man ja eingangs jetzt auch schon der Fall, dass man eben schauen muss, wie kriegen wir die alle bei Laune gehalten. Und wenn du siehst, selbst der Nils, der ist dann trainiert wie ein junger Gott, (Zitat-Streich), äh, dann muss ich das auch so machen, ne?
1: Stimmt, das hatte ich so gar nicht gesehen. Da sind wir wieder bei unserem O-Ton zum, zum Start der Folge. Das ist ja wirklich tatsächlich so, dass du dann vielleicht auf der einen Seite den Spieler zur Seite nimmst, sagst, ja Junge, du spielst nicht, wo du schon auch weißt. Klar ist der enttäuscht, der wird es aber nie sagen und sagt, ja okay, passt und du kannst weiterarbeiten mit allen anderen. Und das aber natürlich auch noch ein Beispiel ist für die anderen. Das ist ja sehr ja überragend. Also wir haben wirklich den besten Trainer der Welt, glaube ich.
3: Ausgefuchst.
1: Außer ganz genau, ähm, der Trainerfuchs. Ja, ähm, trotzdem, wir hatten es auch schon mal in den vorigen Folgen. Ich, ich würde es trotzdem einfach gerne nochmal in den Raub werfen. Ist es aus eurer Sicht, mittlerweile sind sieben Spiele gespielt, eher eine Chance, dass wir einen großen Kader haben oder eher eine Gefahr?
2: Also ich sehe es eher als Chance an, wenn der Kader wirklich so ähm, gut funktioniert wie Streich und die ganzen Verantwortlichen nach außen tragen. Also dass wirklich dann ein Spieler, der dem gesagt wird, du spielst heute nicht, der trainiert wie ein junger Gott oder ein Rave, der ja so komplett chancenlos anscheint, ähm, dann trotzdem wirklich richtig gut trainiert, dann ist es eine Chance. Und wenn da die Jungs auch sagen, ey, wisst ihr was, wir haben jetzt dieses Jahr mal einen guten Grundstein gelegt. Wenn wir es jetzt durchziehen, dem Trainer vertrauen und jetzt durchziehen, ein Jahr zusammen, dann können wir hier richtig Gutes schaffen und vielleicht wirst du dann auf einmal mal wieder Fünfter und fängst dann an, in der Europa League zu spielen, im neuen Stadion. Das wäre doch eine geile Geschichte. Also es kann schon sein, vielleicht bin ich da aber auch zu romantisch, dass da dann der ein oder andere Spieler sagt, ja okay, wenn es jetzt mehr Sinn macht für den Trainer oder so, dass ich heute auf der Bank sitze oder draußen bin und wir dadurch höhere Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, dann soll es halt mal so sein. Kann aber auch wirklich sein, dass das dann irgendwann schon abnimmt, dieses Verständnis, dass er sagt, ja okay, jetzt sagt er seit fünf Wochen, jetzt nimmst bist du dieses eine Mal, bist du draußen und dann bist du wieder dabei und das sagst du dem fünf Wochen am Stück und dann sagt er sich auch irgendwie, ja komm jetzt, äh, ja. ist aber auch mal gut hier, jetzt muss ich auch wirklich mal spielen, das kann schon auch sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es solange es gut läuft und der Trainer recht behält mit seinen Prognosen, mit seinen Ideen, dass man dann sagt, okay, der Trainer hat recht und dann akzeptiere ich das jetzt so hier. Eher, also wie, das äh, dass einer, einer anfängt, stumpf zu machen, weil er nicht spielt. Und ich glaube auch, dass der SC nicht verletzungsfrei durch die Saison kommt. Ich meine, Franz ja. Ist, ja, ist auch draußen. Also ja. ich glaube schon, dass es irgendwann diese Kadertiefe auch brauchen wird.
3: Also ich sehe ich es ein bisschen anders, weil ich glaube, mit 29 Spieler, da ist eher die Gefahr zu groß. Deswegen hätte ich schon die Hoffnung. Und ich glaube, also, ich kann das gut verstehen, was du sagst, Philipp, und wünsche mir auch, dass es so kommt. Ich glaube aber, 29 sind halt trotzdem irgendwie drei, vier Spieler zu viel. Und deswegen, und die Saison wird verdammt lang. Deswegen müssen sie echt gucken, dass im Winter drei, vier los werden. Und dann ist, glaube ich, immer noch ein Kader, der groß genug ist und in der Breite die Saison absolut stark ist. Und dann bin ich optimistisch. Aber wenn man nach der Winterpause immer noch die Kadergröße haben, dann wird es, dann wird wird's, dann wird's glaube ich, dann könnte es können's sich irgendwann drehen. Glaube ich aber, auch,
2: glaube ich auch. Also, ich glaube, im Winter solltest du vielleicht ähm, den Spielern, wo du sagst, okay, die sind komplett raus, weil sie es entweder nicht mehr schaffen oder einfach die anderen zu gut sind, ja. äh, musst du jetzt sagen, okay, Kollege, äh, wäre ja vielleicht besser, wenn du dir was anderes suchst. Hat man ja auch anscheinend gemacht mit manchen Spielern und ist dir dann halt die...
3: Du ja, brauchst dann halt Abnehmer noch, ne? also Du ja. also, ist halt froh sein, wenn sie irgendwo runterkommen, wo sie dann auch hin wollen ne? Das ist halt schon ja ja bei genau. dazu. Das ich meine, da, dass ein
2: Spieler sagt, ich gehe jetzt nicht äh, irgendwo hin, wo es mir nicht gefällt und wo ich auch noch weniger verdiene, nur damit ich dann irgendwie zweite, vielleicht sogar dritte Liga spiele, ja, bleibe ich lieber ein halbes Jahr, Jahr noch in Freiburg, kann ich schon auch nachvollziehen.
1: Ja, Es ist ja auch schön, tatsächlich. Was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war äh, tatsächlich der Auftritt von Christian Günther im Sportstudio. Ihr merkt auch, ich erzähle hier dauernd von irgendwelchen Sendungen, wo SCler rumspringen, es läuft einfach bombig und plötzlich sind die Medien da. Ähm, der hat gesagt, und das hatte ich so nicht auf dem Schirm, klar hat man es im Hinterkopf, aber dass es wirklich so, so konkret ist, der hat gesagt, man merkt, dass sich alle verbessern, weil das Trainingsniveau höher ist. Und zwar nicht, ja, qualitativ ein bisschen vielleicht auch, aber nicht in erster Linie. Ja, früher sind hier nur Gurken rumtrainiert, sondern jeder will in diese Mannschaft und du hast dann so, so ein bisschen ja, Druck von hinten. Gut, er als Linksverteidiger beim SC wahrscheinlich eher nicht. Aber alle anderen Positionen sind ja mindestens doppelt besetzt diese, diese Saison und wir haben ja mehr Feldspieler als der FC Bayern im Kader. Das ist ja völlig absurd, dass das aber eben dazu führt, dass jeder sich mehr reinhängt und wenn da keiner Stress macht, führt es eben dazu, dass sich jeder auch verbessert, was ja auch ein gutes Ding sein kann. Ja,
2: und ich finde auch, dass so, so kleine Momente wie äh, Soloy, der, der jetzt eingewechselt wurde, der diese Saison bis dahin nicht viel gespielt hatte, dann auf einmal Spielzeit hatte, oder Quon, der auf einmal dann in der Startelf gegen Köln war, das hat zwar nicht so gut funktioniert, aber okay, gibt dann schon noch ein bisschen Hoffnung, finde ich, dass du dann also auch wenn du die letzten fünf Wochen nicht so viel dabei warst, dann schon hin und wieder deine Minuten bekommst und wenn du es gut machst, dann wirst du auch drin bleiben. Das war dafür war Streich schon immer bekannt, wenn du es gut machst, bleibst du drin.
1: Genau. Und was auch sehr positiv ist in dem Zusammenhang noch ist vielleicht ähm, nochmal ein kleiner hingucktipp für alle, die die Spiele sich im Fernsehen anschauen: ähm, einfach mal darauf achten, wenn Tor fällt, wer mit wem jubelt. Also es ist aus meiner Sicht wieder Eindruck persönlicher, schon so, dass häufiger Richtung Back gejubelt wird und mit Ersatz- und Aufwärmspielern, die sich gerade irgendwo warm machen, als äh, früher. Also hatte man jetzt so, nicht so oft in der Häufigkeit, fand ich. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass wir einfach im Moment unfassbar viele Tore schießen und dass deswegen natürlich einfach viel öfter vorkommt. Wir machen noch einen kleinen Haken hinter diesen zweiten Block und hören uns nach einer weiteren spannenden Werbepause wieder. Bis gleich.
0: Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf meinsportpodcast.de. Zurück im Füchsle-Talk und wir tun etwas, was wir selten
1: machen. Wir sprechen über die Nationalmannschaft. Und ich frage dich, Philipp, weil du bist der Trainer, was hat Robin Koch, was Christian Günther nicht hat?
2: Ähm, er ist nicht Linksverteidiger.
1: Richtig. <lacht> Und ich frage noch umgekehrt, was hat Christian Günther, was Robin Koch nicht hat?
2: Eine bessere Frisur.
1: Ja, ein Länderspiel. Ja, auch das, ja. Wobei dieser Rassite-Streifen kann man auch sich drüber streiten. Nee, Spaß beiseite. Wir freuen uns <lacht> tatsächlich. Robin Koch ist zur Nationalmannschaft nominiert worden. Durch diverse Ausfälle kann es tatsächlich sein, dass da zwei Freiburger spielen gegen Argentinien. Ja, bei Waldschmidt ist es tatsächlich nicht so mega unwahrscheinlich, finde ich. Aber man liest jetzt auf Twitter ganz viele Leute, die sagen, äh", mit Großbuchstaben und fettkursiv. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso ist denn der Koch nominiert? Philipp, wieso ist denn der nominiert?
2: Ja, weil er guten Fußball spielt. Der kann alles. Also, Der kann Sechs, der kann Innenverteidiger. Der spielt richtig guten Fußball. Richtig gut, ähm, richtig abgeklärt für sein Alter. Er ist ja nur, äh, relativ jung, ist sein drittes Bundesliga-Jahr. Ich finde ihn auch noch bei Ecken relativ torgefährlich, beim Kopfball stark. Er ist einfach ein guter Fußballer, gut im Spielaufbau. Das merkt man jemand, dass er das gut kann. Hat er vielleicht vom Vater gelernt. Und ähm, Nationalmannschaft, also mich hat es auch überrascht. Ähm, hat jetzt bei der U21 im Sommer bei der EM nicht viel gespielt. Fand ich ein bisschen schade. Aber ähm, Nationalmannschaft natürlich auch bedingt durch diese vielen Ausfälle. Aber ich würde es ihm gönnen, ähm, wie auch Waldschmidt auch, wenn sie ein paar Minuten gegen Argentinien und Estland, das ist es glaube ich, ähm, bekommen, würde mich richtig freuen. Trotzdem ah. werde ich es mir nicht angucken.
3: Aber ich glaube ja, der wurde berufen, weil der Keller jetzt Präsident ist.
2: Ich, das, das ist
1: ja genau ja, das, was das, auf Twitter alles schreiben.
3: Das wäre äh, hier, das, da kannst du den Marktwert in die
2: Höhe treiben. ist er ja. nicht mehr 10 Millionen Wert, sondern 20, weil er hat 15 Minuten gegen Argentinien gespielt.
3: Ah. Also, dass der Kopf. Äh, nicht, ich glaube, der
2: Löw glaub, halt war ja am Samstag im Stadion, wurde eingeblendet auf der Videoleinwand da ah. und ähm, hat dann halt gesehen und dachte sich: ja oh gut, gegen Argentinien ein Freundschaftsspiel und gegen Estland, wenn so viele ausfallen, warum nicht? Warum gucken wir uns den Jungen nicht mal an?
3: Du, wie du sagtest, der ich war der im Kader so, deswegen muss der bei ja. denen auf der Liste sein und dann
0: ja, ja, klar. kann man den
3: mal nachnominieren und der macht da auch, der freut sich, dass er dabei sein darf und dann ist auch okay, also ja. in Freiburg haben wir genug Spieler, die auch in der Länderspielpause oben trainieren können, so. das ist ganz schön okay, ich glaube nicht, dass er zum Einsatz kommt, bei Waldschmidt hoffe ich aber sehr wohl, dass der jetzt zum Einsatz kommen darf, weil er sich das auch echt verdient hat und ich nur hoffe, dass diese Länderspielpause für ihn nicht wieder so ein bisschen ihn dann halt im Verein nach hinten wirft, aber mal Ich fand es nur so witzig, was Löwe
2: über Hummels gesagt hat. Ja, an den habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Das ist wie, wenn man an jemanden an einen erinnert, an den man schon lange lang nicht mehr gesehen oder gedacht hat. Und ich dachte mir so, der ja, Hummels hat doch am Samstag in Freiburg gespielt.
1: Müsst ihr, <lacht> müsste müsst
2: ich wissen,
1: der müsste wie gesehen haben. Es wurde ja sogar in der zweiten Spielhälfte akustisch noch unterstützt, immer wenn er am Ball war. <lacht> ja, hat merken können, das ja.
2: Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass es kein Foul war. Ich habe auch nicht gedacht, dass es ein Foul war. Trotzdem gibt es natürlich Sachen, die weh tun Also ich sage das ganz oft, ähm, wenn man Amateurfußball guckt. Es gibt zwei Kämpfe die tun weh, waren aber kein Foul. Und nur weil dann einer schreit und liegt, heißt es nicht, dass er dann auch gleichzeitig äh, ein Foul fordert. Weiß ich nicht, ob Hummels das getan hat. Er hat es bekommen, aber er hat es weiß ich nicht, aber es kann ja trotzdem mal wehtun, auch wenn es kein Faul ist und bei dem war das so, bei Hummels ich glaube, der wurde auch so ausgepfiffen weil er irgendwie, er stand dann auf und, und hat auf einmal auf sein Schienbein gezeigt und so Richtung Nord skikuliert, desk ja hier, der hat mich abgesäbelt hier an, an meinem Schienbein und ich glaube, das fand die Nordtribüne nicht so witzig
1: Wobei die Nordtribüne ja die Hintertorperspektive hatte und ich als Fußball-Fernseh-Ultra ähm, habe es halt von der Seite gesehen und noch in eine, in eine schöne slow die so dazu geführt hat, dass der liebe Dortmunder-Kollege, mit dem ich geschaut habe, dass wir gleichzeitig gesagt haben, Ja, nee, der steht nicht wieder auf, das sah richtig, richtig übel aus, ähm, aber natürlich kein Foul, das ist halt dumm, <lacht> dumm gelaufen. Viel ja, okay. passiert.
2: Aber ich habe zum Beispiel die Szene überhaupt nicht gesehen, also bis heute nicht. Äh weil ich habe tatsächlich den Ball hinterher geguckt und äh, habe gar nicht gesehen, dass der da überhaupt irgendwie was war und war.
1: Ja, also da hat schon den den, Das sah in der sah es aus wie, ja, das Bein ist gebrochen. Also das sah richtig, richtig übel aus. Aber das kann man natürlich im Stadion auch nicht so mitkriegen und dass die Emotion dann da, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, aber ja. ist auch eher nicht der Spieler, dem ich jetzt so irgendwie Schauspielerei oder Zeitspiel eins von beiden irgendwie vorwerfen würde. ja. Ich, ich,
2: also vor allem, letzten Endes für ihn halt blöd in dem Moment, äh, dass er halt der Szene Ecke erkannt bekommt. Also das war, glaube ich, fast das größte Das war ein Problem. bisschen doof,
1: ja. Was ich witzig fand an der Sache war, ähm dass ich ähm, in der ersten Hälfte mit dem Kollegen, mit dem ich geschaut habe, der wie gesagt Dortmund-Fan ist, äh, zweimal tatsächlich gedacht habe, der Hummels, was macht denn der da? Und dann war es der Delaney. Und zwar gar nicht der Hummels. Und das tatsächlich <lacht> auch zweimal kurz äh, Delaney an, oder ausgepfiffen wurde, weil alle dachten, oh, der Hummels, ah, nee, ist er gar nicht. Das fand ich dann wieder ganz lustig, dass ich nicht der Einzige bin, der ein bisschen den Überblick verloren hatte. Aber naja, keine Absicht unterstellt, klar. Ich fand es halt nur ein bisschen krass, weil es diese Diskussion gab, dass der Favre ja immer so ein bisschen distanziert ist und, und gar nicht so richtig reagiert, wenn was passiert auf dem Platz. Ähm, es gab da die Diskussion ähm, nach bei einem Spiel, dass er in der Trinkpause, wo jeder andere Coach sagt, ja geil, äh, Meter für mich, jetzt kann ich nochmal irgendwie die Leute heiß machen. Er da auf der Bank saß mit seinem Co-Trainer und überlegt hat, wie sie den Wechsel machen, den Nächsten. Und gar nicht zur Mannschaft gesprochen hat. Und da war es jetzt ähnlich. Da ist ein Spieler von dir, der wirklich wo wirklich erstmal alle dachten, okay, der ist schlimmer verletzt jetzt, der liegt da und es kommt überhaupt keine Reaktion von der Bank irgendwie und hat dann auch durchgespielt bis zum Ende, war auch nicht mehr ganz so schnell wie vorher und du hast als Schnittbild dann tatsächlich im Fernsehen gesehen, wie der Favre so einen Schluck Wasser nimmt aus der Flasche und woanders hinschaut, das war ganz lustig, aber du denkst dann auch, okay, vielleicht ist es ist wirklich so, dass der so ein bisschen distanziert da manchmal reagiert, da haben wir, sind wir natürlich anderes gewöhnt auf unserer Trainerbank. Das, allerdings. das Schöne an dieser Länderspielpause ist, nicht nur, dass wir zwei Spieler dabei haben in der A-Nationalmannschaft, sondern wir haben es eben gesagt, wir haben auch einen großen Kader. Das ist nicht so schlimm, wenn die dann auch mal spielen, weil dann spielt vielleicht jemand anders nächste Woche dann muss man wieder oder in zwei Wochen, dann muss man wieder anders moderieren oder muss man jemand anders sagen, du bist nicht dabei oder darf jemand anderem sagen, du bist dabei gegen Union Berlin, weil der Robin Koch ist so müde jetzt nach 180 Minuten äh, und drei Kopfballtoren beim DFB. Der, der kriegt jetzt mal die Pause bei uns im Verein und sitzt auf der Bank. Und zack, steht wieder jemand im Kader, der äh, vorher nicht drin stand. Ähm, wisst ihr, warum ich mich am meisten auf das Spiel bei Union Berlin freue?
3: Weil wir uns da sehen.
1: Richtig, wir sehen uns da und es ist nicht irgendwie so ein komischer letzter Spieltag, wo wir alle spekulieren, oh, da steigen wir auf und dann ist es aber gar nicht so. Sondern es geht wirklich um was diesmal. Das wird richtig spannend und richtig schön. Ich freue mich da richtig drauf. Geht um ich
3: drei auch. Punkte, oder Michael?
1: Ja, genau. Es geht um Milliarden. Es sind ja, jetzt schon um <lacht> sechs. <lacht> Die könnten uns am Ende fehlen, damit wir sie nicht holen. Es geht um sechs Punkte.
2: So okay. direkte Abstiegskonkurrent. Ich glaube, ja, aber ganz im Ernst,
1: ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, ähm, ich sehe es einfach nicht so, weil ich kenne den SC seit 100 Jahren gefühlt, ich sehe einfach nicht, dass wir viermal in Folge auswärts gewinnen können, oder bin ich da schiefgewickelt?
3: Gab es noch nie, glaube ich. Also allein der Wahrscheinlichkeit wegen äh, kriegt man wahrscheinlich bei Union auf den Sack und verlieren und alle ärgern sich wieder, wie kann das da passieren. Auf der anderen Seite läuft es eigentlich so gut, dass dass wir da vielleicht eigentlich gewinnen müssen. Also Aber ich hatte Reich, Reich hat ja neulich auch, was war, was stimmt ihn optimistisch, warum es gegen Dortmund jetzt besser werden soll als die Jahre davor, hat er gesagt, die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja. Das ist ja schon mal was, ja.
2: Also ich war ja das letzte Mal auch da ähm und das ist schon beeindruckend dort, finde ich, von der Lautstärke her, von der Enge, das erinnert mich sehr an Freiburg. Ähm, ich bin relativ optimistisch, aber auch nur, weil ich gerade mal gemein äh, was den SC betrifft, relativ optimistisch bin. Und grundsätzlich gehe ich ja immer vor jedem Spiel davon aus, dass Freiburg verliert. Hm. Das macht die Enttäuschung, wenn es da wirklich mal so ist, nicht ganz so groß. Das glaub, natürlich, eher sind, natürlich ist eher freiburg man trotzdem enttäuscht. Aber. Ja, ja, natürlich ist man dann trotzdem enttäuscht, wenn man verliert, aber äh, wenn man so in jedes Spiel geht, dann ist es relativ gesund fürs Nervenkostüm. <lacht> Nein, also klar, die Chancen sind da, bei Union Berlin zu gewinnen. Das ist keine Überfußballmannschaft, sage ich mal so. Und die werden aber auch, so wie der SCS immer gemacht hat, alles, was sie haben, da reinwerfen, das Publikum wird sie nach vorne treiben. Und dann gilt es da halt, kühlen Kopf zu bewahren. Und die Chancen zu benutzen und der Scholo hält alle Bälle, so wie ich es am Samstag gelernt habe. Und nein, kannst du da auch gewinnen, warum denn nicht? Also ich hätte Lust.
1: Und ja. die Hymne ist schöner als ein Paderborn. Da bist du. Das ist richtig, da. auf jeden Fall. Bessere Laune schon am Anpfiff Ich bin gespannt, wie es ist, weil wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich auf der anderen Seite gestanden, ähm, inkognito im Heimblock. Ähm das war auch sehr unterhaltsam, aber im Gästeblock äh, war ich da noch nicht in dem Stadion und ja, freue mich da sehr drauf. Wie gesagt, wir müssen nur die Länderspielpause noch abwarten, irgendeiner von unserer Runde muss sich natürlich erbarmen und die Länderspiele sich anschauen auf RTL in SD und dann hinterher berichten, wie es war. Ich Bin volontiere ich. nicht, ja, ich bitte auch nicht, ich habe nämlich schon den Doppelpass mir angeschaut und trotz... Also äh, ich
2: habe kein Fernsehen.
1: Ja, das dann, ja, wer ist heute nicht da... Also das, Sven muss alle ja. Länderspiele anschauen. Also wie gesagt, nochmal, der Doppelpass ist kein Spaß. Liebe Fans des SC Freiburg, da ist nächste Woche Volker Finke zu, zu Gast. Schaut es euch bitte trotzdem nicht an. Das sind zwei, Wochen, äh, zwei Stunden Gelaber auf sehr ja, überschaubarem Niveau. Ähm, ich wollte eigentlich mitschreiben, ob was Spannendes für uns dabei ist. Es war gar nicht so viel, ich konnte es mir merken. Trotz Christoph Ruf und Jochen Seier. Na gut, wollen wir denn da tippen, wie es ausgeht, das Spiel bei Union? Oder wollen wir sagen, ja, wir lassen es mal auf uns zukommen und äh, machen das nicht? Vielleicht, um euch noch mehr anzuspitzen. Ähm, wenn wir dort spielen, auswärts, am gleichen Tag spielen zeitgleich ähm, Leipzig gegen Wolfsburg und Dortmund gegen Gladbach, die sind auch alle ah. da oben drin. Das heißt, diese kuriose äh, Tabellensituation mit alle haben gleich viel Spiele und gleich viele Punkte ungefähr, äh, die könnte sich da fortsetzen. Ausgeklammert jetzt mal das krasse Traditionsderby Augsburg gegen Bayern.
3: Also ich glaube, wir gewinnen
2: 3-1. Also ich sage standardmäßig immer
1: 2-1. Ich habe mit 2-2 am Wochenende richtig gelegen. Ich würde dann tatsächlich 2-2 sagen und in den sauren Apfel beißen, dass dann damit die... Äh, Siegeserie reist auswärts. Und es fühlt sich komisch an, tatsächlich das zu sagen, weil man ist es wirklich nicht gewohnt. Ja, irgendwelche Wünsche, Anregungen? Wie viele Tore macht äh, Luca Waldschmidt gegen Argentinien? Ansonsten? <lacht> alle. alle. Genau. <lacht> das haben wir gelernt, das ist ja eigentlich die Taktik. Hinten alles halten und vorne alles. Das Doofe ist nur, richtig spannend wird es dann, das ist dann ungefähr wieder das Niveau der letzten Jahre, Nagelsmann gegen Streichhoffenheim gegen Freiburg. Wenn das beide Mannschaften machen, dann kann es entweder sehr, sehr langweilig werden oder sehr, sehr spannend und torreich und ein komplett absurdes Unentschieden mit 11 zu 11 oder keine Ahnung. Ich habe noch was zum Abschluss. Und Dieser das ist,
2: Experte hinter mir.
1: <lacht> hatte noch was anderes erzählt.
2: Der hatte noch was anderes. Nämlich jedes Mal, wenn ein Dortmunder Spieler beim Aufwärmen oder bei der Aufstellung oder so eingeblendet wurde, kam, ah, der Reus, ah, der Götze, ah, der Birki, bei allen. Und ich dachte mir so, hä? Ohne weiteres Kommentar, ah, der Götze.
1: Ja. Ja, das war wirklich ein Experte, der kannte die alle, da kannst du mal sehen. Ich verwechsel Hummels und Delaney, das wäre dem nicht passiert. Der hat nur bei nee, Hummels gepfiffen.
2: Nee.
1: Ja, was ich noch habe, ist ähm, tatsächlich, ich möchte noch kurz über Ballbesitz sprechen, weil wir haben gerade in der letzten Saison sehr oft über Ballbesitz gesprochen haben jetzt auch gegen Düsseldorf schon wieder gespielt. Und da waren wir immer so der Meinung, ähm, ah, das kann doch nicht sein, dass wir hier Spiele haben mit 90% Ballbesitz und verlieren die Mainz, Düsseldorf etc. pp. Nürnberg, was Gewürge. Jetzt haben wir gegen Dortmund und gespielt mit, ja, weiß ich nicht, ich glaube 33%. Ähm, wollen wir gar nicht mehr diesen Ball haben? Also ist es wirklich so, dass wir in dieser Umschaltspielwelt gefangen sind mittlerweile, Philipp?
2: Also ich muss gestehen, ich habe es mir am Samstag gedacht, Spiele, wo Freiburg weniger den Ball hat, machen weniger Spaß zuzugucken, weil du weniger die Hoffnung hast, eigentlich irgendwann mal ein Tor zu schießen. Also ähm, ich habe Spiele deutlich lieber, wo Freiburg mehr den Ball hat, das macht mir deutlich mehr Spaß so zuzugucken. Ich glaube auch, dass das Freiburg durchaus haben will, nur halt so, wie sie es möchten. Also in Düsseldorf hatten sie, glaube ich, mehr den Ball. Und, oder? Ja.
1: Ja, und das war aber auch gleich wieder so ein Spiel, wo du gesagt hast, äh, also es war jetzt nicht so mega spannend und es gab nicht tausend... Ja, das war,
2: das war wirklich, aber die wollten halt den Ball, aber kein Risiko mit diesem Ball eingehen. Also wirklich gar nicht. Also mhm. das hast ja gesehen. Äh, die wollten kein Risiko. Also da kam keine Risikobälle sozusagen. Oder wenn da mal der Ball vorne war, dann sind sie nicht entschlossen nachgerückt. Das fand ich ja, schon.
3: Auch, auch gegen Augsburg hatten wir 62 Prozent Ballbesitz. Und ja. da muss man sagen, da ist, haben sie irgendwie nichts zustande gebracht. Also deswegen äh, spannende Frage. Lieber kein Ball und dafür gewinnen oder lieber Ball und dann kommt nicht so viel bei rum. Also es ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich schon auch bei dir bin, Philipp. Es macht mehr Spaß, das anzugucken, wenn wir quasi in Ballbesitz sind und quasi aktiv darauf hinarbeiten, irgendwie da vorne eine Kugel reinzuschießen. Aber scheinbar gelingt uns das ja nicht so dolle.
1: Ja, ein sehr ja, guter Trainer. Also
2: das Tor fällt gegen Dortmund in der Phase, wo sie mehr am Ball sind. Ja, okay.
1: Also ich, also ich finde
2: es schwierig. Also ich glaube, zu sagen, ja, wir wollen den Ball haben, ne, ja oder nein, weiß ich gar nicht, ob man das so ja. noch sagen kann, sondern es ist eher die Frage, wie sehr lässt einem der Gegner den Ball. Und Dortmund hat einem jetzt den Ball gar nicht so viel gegeben, wie gesagt. Also ich hatte das Gefühl, da waren, glaube ich, teilweise anderthalb Minuten, wo Dortmund einfach nur den Ball in irgendeinem Raum sich zugeschoben hat. Äh, das ist natürlich Ballbesitz, der dir gar nichts bringt. Und wenn ja. du halt aber deinen Ballbesitz hast, der dir auch was bringt und du dann auch die Überzeugung hast, wir wollen jetzt nach vorne gehen und hier ein Tor schießen, so wie zum Beispiel in den Anfangsminuten gegen Augsburg oder Köln, wo das dann auch richtig gut aussah und wo man gesehen hat, hey, die wollen, die machen da Babule, äh, haben's, sie haben es dann verloren. Es hört sich deswegen ein bisschen blöd an. Äh, also beides mal die Führung verspielt, aber da fand ich es richtig stark. Also da sieht man schon, dass die schon eher auch eine Idee haben, zumindest als letztes Jahr, was mit diesem Ballbesitz anzufangen. Hm. Ich,
3: okay, ich vermute ja auch, dass...
2: ja Wie sehr lässt dir der Gegner den Ball und wie sehr kriegst du den Ball in Räume, wo, dir, wo du den Ball auch, ähm, wo du auch dann gefährliche Situationen kreieren kannst.
3: Ja, in welcher Zone des Spielfelds, in welcher Phase des Spiels und so Deswegen, also ich meine, am Schluss hast du so eine Zahl und die ist über 90 Minuten äh, ermittelt, aber wahrscheinlich muss man da schon nochmal differenzierter drauf schauen.
1: Absolut und ein sehr berühmter Trainer hat hier im Talk ja mal gesagt, was immer vergessen wird, wenn man selber den Ball hat, kann der andere auch kein Tor machen. Mit diesem Kick ins äh, Phrasenschwein <lacht> würde ich das dann nochmal gut sein lassen und wir hören uns tatsächlich noch ein viertes Mal wieder, man höre und staune bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
2: ein
4: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de Interception.
4: Touchdown!
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Ein letztes Mal sage ich Hallo, Hallo an alle, die noch dran sind. Ähm, der Füchseltalk im Oktober. Wir wollen und müssen noch über eine weitere Personalie sprechen, nämlich wir haben jetzt tatsächlich offiziell keinen Präsidenten mehr. Fritz Keller ist DFB-Präsident. Alles Gute von unserer Seite und bitte nicht verbiegen lassen, falls das hier gehört wird. Man weiß ja nie, die Einladung steht hiermit. Ähm, Philipp, Dominik, habt ihr euch schon beworben um, das Nachf um die Nachfolge? Ähm, die wird ja erst bei der übernächsten Mitgliederversammlung oder außergewöhnlich dann äh, entschieden. Gibt es irgendwelche heißen Kandidaten? Was wünscht ihr euch beim Verein und was wünscht ihr euch für Fritz Keller beim DFB?
2: Also beworben habe ich mich noch nicht. Äh, dafür bin ich ein bisschen zu jung, glaube ich noch.
1: Dann kannst du es länger machen, das ist doch super.
2: <lacht> ja, ich glaube, nee, äh, Fritz Keller, alles Gute. Wie gesagt, ich glaube DFB schwierig dort, also nicht einfach und ich glaube die Idee Fritz Keller zu holen ist schon mal die richtige Idee mal schauen ob er es auch umsetzen kann und ob man ihn es umsetzen lässt dass der DFB irgendwie einen Neustart braucht, da sind wir uns glaube ich alle einig und ja bei Freiburg ich finde es krass, also ich habe noch null Mitbekommen, äh, wer denn da im Gespräch ist, wen man denn so fragt. Also, ich sitze da total im
1: Dunkeln. Es ist ja auch eine komische Situation, wenn man weiß, dass wir die letzten 44 Jahre, ich sag's es nochmal, die letzten 44 Jahre nur zwei Präsidenten hatten beim SC. Hm.
3: Ja, ist jetzt nichts, wo Dynamik drin ist oder wo sich irgendwie immer Leute schon warm laufen, ne? Also, pff, mein meine, unser, unser Sven, der vielleicht jetzt auch dann mal zuhört, so, äh, hat, ja den, hat ja irgendwie schon mal gemeint, dass der Salomon wohl im Spiel ist, der ehemalige Bürgermeister, Oberbürgermeister von Freiburg. Da weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll, aber ansonsten habe ich auch noch keinen einzigen Namen fallen hören. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich finde es aber eigentlich, eigentlich ganz entspannt, die Haltung zu sagen, Leute, wir machen jetzt keinen Stress, wir müssen jetzt nicht irgendwie in zwei Wochen oder so, wenn die Mitgliederversammlung ist, da jetzt auf Biegen und Brechen einen wählen. Der Verein ist handlungsfähig, soweit alles cool und jetzt gucken wir mal in Ruhe, wer da so, wer da so in Frage kommt oder wer auch Bock hat oder wo es, sich, wo es auch sinnvoll ist. Und zu, der anderen, zu dem anderen Teil deiner Frage hier mit Keller beim DFB, ich glaube nicht, dass der da jetzt großartig was bewegen kann oder so. Der wird ein paar Impulse setzen, aber ansonsten ist der DFB einfach ein Moloch, der nicht zu steuern ist und es eigentlich da Neustart ist schon untertrieben. So, also was da braucht, ist eigentlich mal das Ding muss man implodieren und man muss es neu aufsetzen oder so. Aber das ist halt, das sind zu viele äh, alte Kräfte am Werk und es ist glaube ein systemisches Problem und man überfrachtet einzelne Personen, wenn man die Hoffnung in sie so stark setzt. Ja. Aber ich wünsche ihm auch viel Erfolg, alles Gute und ja, der, von mir aus soll man gucken, wie, wie lange er da Spaß haben wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass man da Freude dran hat, so einen Laden irgendwie ähm, ja, zum Positiven zu wenden.
1: Zumal man, glaube ich, auch gar nicht äh, aufgrund der Neuaufstellung, jetzt auch der Position, gar nicht so wirklich die Macht hat, da groß zu was zu verändern, habe ich das Gefühl. Also es gab im, im Spiegel einen Artikel, das eigentlich ist alles beim Alten und es steht halt Neuer vorne dran, der lächelt und winkt. Und aber der Herr Koch zum Beispiel mit seiner Dienstwagen und Flugabrechnungs- und äh, Reisegeschichte, der ist ja immer noch da. Also der, der einzige Unterschied, den ich jetzt sehe, ist, muss er halt jeder seine Uhr selber kaufen, aber sonst weiß ich nicht, ob sich da so viel äh, verändert. Aber du hast ja so ein bisschen, Dominik, auch mit so Verbänden Erfahrung, also mehr als wir beiden anderen auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn da jemand Neues komplett von außen ja dazu kommt ähm, und die anderen sind alle noch da, dann ist doch eigentlich vorgezeichnet, na ja, da wird sich jetzt nicht so überragend viel ändern lassen.
3: Ja, vor allem, du brauchst Verbündete. Ne? Also du brauchst irgendwie... Leute, mit denen du gut kannst, um Dinge zu bewegen und zu gestalten, das kann ein Keller nicht alleine, sondern der muss dann schauen, dass er in dieser DFB-Zentrale irgendwie Leute hat, mit denen er gut kann und die ihm wohlgesonnen sind und dann auch gemeinsam mit ihm was gestalten wollen. Also anders funktioniert sowas nicht. Und ich meine, der Keller ist, er hat ein gutes Renommee, ich glaube, das hilft. Er hat nicht schon irgendwie sich Sachen erlaubt, wo die Leute sagen, oh Gott, jetzt kommt der und der so, sondern ist ja einfach sehr, ähm, er ist sehr akzeptiert. Das ist erstmal eine gute Voraussetzung, aber du hast halt dann nicht so die die Bünde oder die Verbindung, um da jetzt, glaube ich, krass gut gestalten zu können. Insofern passt es vielleicht zu der Rolle, dass er eher Impulse setzt, vielleicht auch schon auch mal ein Machtwort sprechen kann, aber doch nicht jetzt der Alleinentscheider sein kann, es ist ja auch in Ordnung, die also diese Position nicht so zu überfrachten, sondern da müssen halt mehrere Rädchen gut ineinander spielen und dann muss es auch dabei, auch beim DFB-Teamwork sein. Aber klar, du hast die alten Leute, die kochen so, die haben sich da ihr Nest gut eingerichtet und die haben natürlich, die haben halt eine Bank, ne? Also die haben sich da alles gut sortiert, sie haben sich da hochgearbeitet. Die wollen auf ihre Privilegien nicht verzichten. Warum auch? So, denen geht's doch gut. Und ich meine, der Koch ist ja jetzt wohl derjenige, der für den DFB zur UEFA und zur FIFA geht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, der hat, der wollte wahrscheinlich am liebsten, wäre er gern selber äh, Präsi, aber hat jetzt gemerkt, oh, wir geben dem Präsidenten gar nicht mehr so viel Macht, dann äh, verzichtet sich doch da drauf und mache aber mal lieber hier UEFA und FIFA, weil da kriegst du noch mehr Privilegien in den Arsch geschoben und weiß ich was und wie viel Kohle auch immer und so. Ne? Also, das ist schon, es ist einfach Sodom und Gomorra. Also, das ist Verbandsfußballpolitik ist doch äh, ist, pff, katastrophal. Ich würde da nicht sein wollen.
1: Nee, ich auch nicht. Dafür ist das Schmerzensgeld nicht hoch genug, finde ich. Also DFB-Präsident...
3: Ja, es ist doch nicht wert, was du da an Lebenszeit äh, vergeudest und irgendwie dir schlechtes Blut machst, weil du dich ärgerst, aufregst oder mit Verbrechern unterwegs bist. Ey, sorry.
1: Und dann bist du noch immer in Frankfurt. Ja. Philipp ähm, ein ehemaliger Trainer von uns wenn der ein bisschen eine andere Persönlichkeit hätte und nicht immer so ein bisschen raushängen lässt, dass er eigentlich alleine alles groß gemacht hat wäre das vielleicht ein Kandidat oder ist Volker Finke, ich sage den Namen, von der Persönlichkeit einfach nicht der Typ, der ein, Präsident, ein Präsidentenamt äh, präsidial ausfüllen kann, weil da das ist was, was ich ab und zu gelesen habe und jedes Mal dachte nee, kann ich mir nicht vorstellen
2: ich kann mir Finke da auch nicht so richtig vorstellen. Ist kein großer Diplomat,
3: glaube ich.
1: Absolut nicht, nein. Ähm, ja, auf
3: keinen Fall. Also es wäre ja also ich fände es schrecklich und bin jetzt, also ehrlich gesagt, habe ich nicht eine Sekunde daran, daran gedacht und deswegen gerade so ein bisschen, ach stimmt ja, auf die Idee könnte man ja kommen, aber eher so ein bisschen erschrocken. Also, ich meine, was muss der Präsident können? Der braucht gute Verbindungen zu. Zu, ich sag mal, Firmen in der Region, der braucht da irgendwie ein Standing, der muss da verankert sein, weil der, so, der Keller hat ja wohl reihenweise oder viele Sponsoren auch persönlich an Land gezogen. Der Finke, der wohnt, glaube ich, immer noch in Freiburg, aber mehr und nicht, oder?
1: Ja, naja. also... Ey. Wir haben ihn ja nach Welt. dem letzten Spiel gesehen, wurden aber, also nach dem köln gesehen, wurden aber von deiner Schwester Philipp darauf aufmerksam gemacht, dass er an uns vorbeigelaufen ist mit seinem Fahrrad. Also er ist schon wieder näher am Verein, was mich tatsächlich freut, weil ich äh, ihn ja doch schon dafür ja, so ein bisschen nach wie vor abfeiere, was eben in der Zeit infrastrukturell gelegt wurde. Aber er ist halt, wie gesagt, kein, kein Diplomat, das stimmt. Mhm. Ähm, das ist auch eher was, was ich von, von Leuten gehört habe, die jetzt nicht so unbedingt ja viel mit dem SC zu tun haben. Das war dann eher so, ja, das ist doch die logische äh, Konsequenz, das macht man doch in jedem anderen Verein, macht man das ja so, dass man schaut, ja, wer hatte denn in den letzten 30 Jahren die größten Verdienste und der wird dann eben der Präsident. Aber ich habe es jetzt wirklich nur mal in den Raum gestellt, um zu zeigen, wir können es uns eigentlich alle nicht vorstellen.
2: Ja, ja aber... Genauso funktioniert es ja eben nicht. Also, nur weil einer große Verdienste für einen Verein gemacht hat, ohne jetzt zu sagen, Finke gehört in diese Reihe, heißt das nicht, dass er ein guter Präsident oder ein guter Funktionär ist. Also, auch nicht jeder Fußballspieler, der noch so ein toller Fußballspieler war bei seinem Verein, ist ein guter Trainer oder Sportdirektor oder Präsident.
1: Mhm. Viele Grüße hat, nach Uerdingen von dieser Stelle.
2: Der gehört. Also der gehört deutlich mehr dazu, als äh, mal gekickt zu haben. Wie wie wär's denn mit Richie Gold? Der ist doch auch ja der, den schon eher.
1: Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Jetzt ist doch, die Frage, der ob der er sich ist, das vorstellen kann. Das ja. Habt ihr das? Äh,
2: der, der arbeitet doch mal als Spielerberatung.
1: Richtig nee, die
3: Spielerberatung, bei einer Unternehmensberatung, die sich auf Sport konzentrieren Stimmt. oder sowas. Aber ich glaube, irgendwie in Frankfurt, der wird keine ja. Zeit haben und der wird sagen, ich, ich gehe doch noch nicht in Rente und so. Ne? Aber ja, ja. ich habe mal so an das, an das Bayern München Torwartmodell gedacht und bin erst bei Jörg Schmatt hängen geblieben und dachte mir, oh, ja. was war, ne? ja, nee, nee, lieber dich. <lacht>
1: Ja, aber ihr ja. seht, das ist tatsächlich witzig. Alexander
2: Jarschwili vielleicht. Ja, ist ja, ja schon beim Borgischen Verband. Denk.
1: Das ist Kubiachwili, stimmt. Aber es ist wirklich schwierig, weil die Kombination aus, ja, äh, das gab es einfach lange nicht. Diese, ja, diese Frage hat sich eigentlich nie gestellt, weil ähm, das einfach immer die gleichen Leute waren. Und jetzt so, ja, oh, das ist irgendwie so aus dem Nichts so ein bisschen. Also für uns, ich glaube, dass es schon so eine gewisse Vorlaufzeit gab. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt dann auch sehr positiv ist, dass bei der letzten Mitgliederversammlung dieses Präsidentenamt beim Sportclub so ein bisschen äh, anders positioniert wurde außerhalb des Aufsichtsrats mit nicht so ganz viel Macht. Ähm, was jetzt natürlich super dazu führt, dass jetzt erstmal kein Vakuum da ist. Also der Verein ist handlungsfähig, wie du auch sagst, Dominik, aber es ist irgendwie eine, eine ganz komische Situation, weil man das einfach nicht kennt und einem jetzt nicht sofort, also mir noch weniger, weil ich weit weg wohne von Freiburg, es fallen einem nicht sofort irgendwie ein paar Kandidaten ein. Es ist schon irgendwie äh, ja, faszinierend und, und spannend, wie sich das entwickelt.
3: Ja, Aber ich bin da maximal entspannt und da wird ja. die Verantwortlichen verweilen, werden da jemanden finden, der da, der da gut passt. Und dann, das wird schon.
1: Und ist es nicht schön, dass es auch in der Frage einfach genauso ist wie in allen anderen Fragen? Es wird einfach unaufgeregt weitergearbeitet und am Ende ist eine Lösung da. Und dann sagen alle, ach, da haben wir jetzt nicht mit gerechnet. Und es ist schön, so wie es ist. Exakt. Ein wunderbares Schlusswort, ohne mich selber loben zu wollen. Damit verabschiede ich mich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Dominik und Philipp. Das war sehr schön. Ich freue mich auf Berlin. Wohl, da gibt es dann ein Kaltgetränk und äh, ja, Ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir hatten Spaß. Ähm, mal gucken, wie viel davon übrig ist nach dem Zusammenschnitt. Und dann hört uns gerne wieder, bewertet uns, meldet euch, gebt uns Feedback. Wir schreiben auch manchmal zurück. Alles klar. Bis dann, ciao.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er aber
0: das ist ein auto
4: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: der fuchsle talk alles zum sc freiburg auf meinsportpodcast.de Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. Wir bin ein Ernst? Das habe ich habe es noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair. Äußerlich, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn gezimmert. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf